0: Willkommen zu unserem Podcast bei Neustiften Stiften, diesmal mit einem ganz besonderen Gast. Wir haben unser neues Gesicht in Österreich, das neue Neue Stiften in Österreich quasi zu Gast. Ich begrüße herzlich Michael Kaiser. Michael Kaiser, magst du dich unseren Zuhörern mal einmal kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Schönen guten Morgen. Ich freue mich, dabei zu sein. Danke für die Einladung. Was mache ich? Im Brotberuf leite ich leite ich das Fundraising an der Technischen Universität Wien. Und ähm, mache das dort jetzt seit knapp fünf Jahren. Habe vorher eine sozusagen berufliche Vergangenheit im Medien- und, und Mediabereich, sowohl in Österreich als auch in der Schweiz. Und ähm, ganz zuvor sozusagen habe ich ein Startup, ein, Start ähm, ein Spin-out der, der TU Wien äh, aufgebaut und, und geleitet. Also irgendwie fließt durch meine fließt durch meine Adern auch TU Wien Blut. Wiener Blut! Quartier. Wiener Blut, ja, Wiener Blut. Durch, durch und durch Wiener. Und äh, glühende Europäer, würde ich sagen. Und ähm, ja, und Fundraising eben seit fünf Jahren bei mir an der Tagesordnung, macht wahnsinnig viel Spaß, das für so eine Institution wie, wie die TU Wien zu machen, ja, auch im Wissenschaftsbereich da tätig zu sein. Ich glaube, ich sind gut unterwegs. Es gibt noch ganz viel Sachen zu tun. Also es wird mir nicht langweilig. Und als mich der Andreas quasi angesprochen hat auf, die, auf neues Stiften und das damals vorgestellt hat, habe ich mir gedacht, okay. Wäre doch schön, wenn wir das auch nach Österreich bringen, in einer gewissen yeah. Weise, und die mit der Szene ähm, und mit der ganzen Community einfach ähm, schöne, schöne, tolle Geschichten erzählen.
0: Ja, super. Wir freuen uns sehr, dass du an Bord bist. Und wenn ich wir sage, dann meine ich natürlich tatsächlich auch Andreas Schiemens, der mit hier äh, im Gespräch ist. Andreas, äh, herzlich willkommen. Dich brauche ich ja nicht groß vorstellen, ähm, weil du bist nicht nur Fundraising-Experte, sondern auch äh, Philanthropieberater, hast auf dem äh, Sektor sehr, sehr große Erfahrungen. Und apropos, das ist auch das, worüber wir heute sprechen wollen, Andreas.
2: Ja, wir sprechen über Philanthropie, glaube ich. Ja. Und äh, Michi und ich kennen uns auch schon seit einiger Zeit. Wir haben uns, äh, glaube ich, bei einem... Fundraising-Kongress in Wien kennengelernt und hatten relativ schnell in Draht zueinander, weil wir das Thema Philanthropie ähnlich sehen. Und ich selber finde Philanthropie ja ohnehin spannend und fand es in Österreich insbesondere in Wien, bin ich seit vielen Jahren schon seit meiner Bankzeit immer wieder mit Philanthropen beziehungsweise mit Akteuren äh, im Gespräch und diesen philanthropischen Markt in Wien nochmal zu beleuchten oder in Österreich zu beleuchten und zu betrachten. Vielleicht auch äh, dass diese dieses Vorurteil aufzuheben, es gebe überhaupt gar keine Philanthropie in Österreich. Das, das hört man ja manchmal, wenn man mit Organisationen spricht. Wahrscheinlich, Michi, du hast das genauso oft wie ich. Und dann aber Menschen zu erleben, die äh, aktiv mit Philanthropinnen und Philanthropen arbeiten, so wie Michi Kaiser, das war schon für mich eine große Bereicherung und äh, auch äh, gibt mir einen guten Einblick in den österreichischen Philanthropiemarkt.
0: Aber dann stellen wir doch gleich mal die erste Frage, Micha, an, an dich. Welche Rolle spielt denn Philanthropie in Österreich? Wenn du mich das so fragst, für mich
1: persönlich eine, noch eine zu kleine, ich finde das spannende sozusagen wenn man wenn man mit, mit menschen über das thema philanthropie redet ist erstens einmal die rückmeldung die ich immer wieder erhalten habe dass es sehr stark halt immer auf einen sozialen sage ich einmal hintergrund sozusagen fokussiert also wenn man über philanthropisches engagement redet dann hat das gegenüber sehr oft einfach irgendwie weiß nicht benachteiligte gruppen spezielle zielgruppen denen man besonders sozusagen unterstützen muss oder, oder soll oder dort, wo letztendlich auch der Staat mit seinen, mit seinen sage ich jetzt mal, Serviceleistungen und Transfers nicht, nicht gut genug hinkommt. Also das hat sozusagen einen, einen, diesen Touch auf der einen Seite, das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Was man schon gemerkt hat, vor allem auch in den letzten, würde ich sagen, 15, 24 Monaten, ist, dass, durch, dass eben durch einzelne Persönlichkeiten in, in Österreich das Thema philanthropes Engagement schon einmal einen, eine neue Qualität erreicht hat. Es sind äh, zahlreiche gemeinnützige Stiftungen gegründet worden, die sozusagen einen engen oder einen sehr weiten Stiftungszweck haben, um hier quasi sozial also gemeinnützig tätig zu werden. Da gibt es äh, einige Familien äh, sozusagen, die, die sich da wirklich engagieren und die damit auch rausgehen, weil das ist eigentlich das, was man, finde ich, in Österreich noch viel zu wenig gesehen hat und was auch zu wenig aus meiner Sicht gemacht wird, es ist einfach, tue Gutes und sprich darüber. Und über das ist darüber sprechen, das ist noch viel zu wenig quasi, quasi da. Und äh, durch einzelne Initiativen ist das jetzt sozusagen besser geworden. Und was schon auch, glaube ich, eine Rolle spielt, weil das Ganze einfach mehr Bedeutung bekommt, ist, weil einfach zum Beispiel jetzt in meinem ursächlichen, wenn man so will, Sektor der, der Bildungseinrichtungen und Forschungseinrichtungen einfach, es also in Wahrheit in Österreich, glaube ich, keine Universität mehr gibt, die nicht sozusagen auch im Bereich des Fundraisings wirklich aktiv tätig ist. Unterschiedlich organisiert, in unterschiedlicher Intensität, aber es, es wird getan und das trägt natürlich dazu bei, dass das Thema insgesamt einfach, sichtbarer wird ja. mhm. und, die, und die Verbände, also sozusagen der Fundraising-Verband Österreich auf der einen Seite, der Verband für gemeinnützige Stiften auf der anderen Seite, gibt es auch mittlerweile Strukturen und, und äh, Netzwerke, die einfach auch dieses Thema halt weitertragen auch an, an alle möglichen Stellen. Ne?
0: Aber wenn und du ganz kurz ganz kurz mich wenn wenn du sagst tu Gutes und sprich drüber, dann ne? das ist ja glaube ich Andreas, du kennst das auch aus der aus der deutschen Philanthropie. Ne? Es gibt viele, ja. die sich die sich engagieren, viele die was tun. Was glaubst du, woran liegt es, dass es immer noch ganz viele Menschen gibt, die sagen, nee, ich möchte aber nicht drüber sprechen oder ich möchte das nicht öffentlich machen oder ich möchte da nicht nicht in den Fokus geraten? Was glaubst du, woran liegt es in Österreich?
1: Ich glaube, es hat ein Stück weit damit zu tun, dass, dass auch das, das ganze Thema so ein bisschen... Wenn du viel Geld hast oder wenn du in der glücklichen Lage bist, ein relativ ein signifikantes Vermögen zu haben oder auch verwalten zu müssen, dann ist das nicht immer sozusagen positiv, positiv konnotiert. Also da gibt es dann schon die Neiddebatte und das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, dass es kann doch nicht sein, dass jemand sozusagen mit rechten Dingen so viel Geld anhäufen konnte über mehrere Generationen. Das heißt, das ist, das ist schon sozusagen ein bisschen eine, eine Thematik und ich glaube, dass einfach dann diese Persönlichkeiten und oder die Familien und so weiter dann einfach sagen, na gut, bevor ich mich dann, also ich mache das schon, aber bevor ich mich dann öffentlich sozusagen rechtfertigen muss, warum ich denn überhaupt nicht sozusagen so vermögend bin, dann dann rede ich gar nicht darüber. Mhm. Und und, und schreibe das auch zum Beispiel als eine Bedingung in, in, in Zuwendungsvereinbarungen hinein, mhm. dass einfach über diese Sache nicht kommuniziert werden soll. Und okay. das ist teilweise halt wirklich schade, weil Wahnsinnig coole Projekte unterstützt werden oder Initiativen unterstützt werden, tolle Organisationen unterstützt werden. Und dann ist, finde ich es einfach schade, dass man nicht darüber spricht. Man nicht darüber spricht. Ich kann aber die, kann aber die Sichtweise sozusagen der, der gebenden Seite schon auch verstehen, so wie man das halt auch in, in, in Österreich auch im, im Zusammenhang immer wieder mit. Geld und Einkommen und Vermögen
0: diskutiert wird. Ja. Andreas, wie, wie ist das in Deutschland? Ist das genauso und kannst du diese Sichtweise verstehen oder wie siehst du das?
2: Natürlich verstehe ich die Sichtweise von Michi, weil es in Deutschland genauso ist. Die Sichtweise der Vermögenden verstehe ich nicht, aber äh, das vielleicht noch, noch gleich dazu. Ich Finde sogar, dass ähm, das Thema Neidkultur oder Neiddebatte in Deutschland äh, spielt ja immer eine große Rolle. Auch dieses Narrativ oder dieser Reflex. Äh, sobald es sozi in soziale Unwuchten gibt, gibt es ja immer diesen Ruf nach Erbschaftssteuern, nach Reichensteuern, nach vermögenden Steuern. Das ist so das, glaube ich, Michi, was ihr in Österreich auch erlebt. Äh, soziales Ungle Ungleichgewicht bedeutet sofort, ja. die Reichen sind schuld. Äh, in Österreich habe ich tatsächlich das äh, sogar in einer noch schärferen Form erlebt als in Deutschland. Äh, die Debatte in Deutschland kenne ich. In Österreich hat sich mal auf einem Kongress, ich weiß nicht Michi, ob du dabei warst, ein Banker auf die Bühne gestellt und dem vor Publikum erzählt, warum die meisten gemeinnützigen Organisationen mit Vermögen nichts zu tun haben wollen, weil der Österreicher per se, falls es das gibt, Michi, ich gebe da nur diesen Banker wieder, Und das war auch der Vorstand einer Bank, hat gesagt, die Österreicherinnen und Österreicher per se misstrauen allen Menschen, die mehr Geld haben, weil sie glauben, dass das nicht mit rechten Dingen zugeht und dass jemand, der reich ist, das nicht auf legale Art und Weise gemacht haben kann. Diese Ablehnung von, von Reichtum führt natürlich in, in, in der Bevölkerung dazu, dass man einen besonderen Blick auf diese Menschen hat. Und es führt auch dazu, und das erleben wir auch in Österreich und in Deutschland, dass gemeinnützige Organisationen, die aus der anderen Ecke der Motivation kommen, auch gar nicht so richtig bereit sind, mit diesen Akteuren zu arbeiten. Und ich finde es gerade sehr spannend, dass es eine Österreicherin ist, Marlene Engelhorn, die gesagt hat, mir steht das Geld nicht zu und eine Debatte nochmal angestoßen hat, die medial ging und gesagt hat, wir, wir Vermögen müssen uns gesellschaftlich engagieren. Naja, es ist, wie soll ich sagen, ähm, die, das war, glaube ich, was
1: die Frau Engelhorn natürlich damit bezwecken wollte – das ist vielleicht eine Vermutung von meiner Seite, ist natürlich sozusagen etwas provokant, auch aufzutreten. Es, es geht gerade ein Stück weit natürlich die Diskussion los, wer zahlt denn die Zeche, was jetzt da die Pandemie anbelangt. Mhm. Und da ist natürlich recht flexartig sofort wieder das Thema, dann naja, also wir müssen jetzt wieder über Erbschaftssteuern reden, über ne? mhm. und solche Sachen. Also die, die Vermögenden sozusagen ähm, sollen natürlich oder müssen, nicht, so ist es eigentlich konnotiert, einen Beitrag leisten. Das finde ich ja per se nicht schlecht, das zu machen. Meine Mein Ansatz wäre nur sozusagen Rahmenbedingungen zu schaffen, dass es den Vermögenden leichter fällt oder noch leichter fällt, sich einfach gut zu engagieren, anstatt dass ich das quasi über den Zwang mache. Weil der Zwang halt sozusagen in einem Hochsteuerland, wie es Österreich ja ohnehin schon ist. Da jetzt nochmal was draufzusetzen, fände ich persönlich das, das falsche Signal, aber das kann man, glaube ich, so und so diskutieren. Das, was was bei der Frau Engelhorn schon sozusagen dabei gewesen ist und, und wie gesagt, das das finde ich immer grundsätzlich gut, dass sie das auch einfordert, dass sozusagen die Vermögenden sich engagieren sollen. Also auch das durchaus provokant gemacht hat. Vor allem natürlich auch die, die wenn man so will, die junge Generation der Vermögenden. Also ist ja auch in vielen Bereichen, wenn man so will, jetzt ja gerade eine Hofübergabe, die, die passiert von, ja, der Elterngeneration auf die, auf die junge Generation, was die Firmenleitungen anbelangt, in, in Eigentümergeführten Unternehmungen. Gerade in Österreich ja hohe Tradition, was das anbelangt. Und ich glaube, dass sozusagen die junge Generation da schon noch einmal auch einen anderen Zugang hat. Also mhm. dann niemand sich engagiert. Mhm. Aber ich habe schon das Gefühl, dass das Menschen sind, die schon erkennen, dass es ein Privileg ist, sozusagen. Also es ist Privileg und Bürde gleichermaßen, sozusagen Vermögen zu sein, aber auch dann gestalten zu können. Und ich glaube, dass da schon sozusagen ein, ein gewisser, ein gewisser Drive hineinkommen kann. Ich glaube, ich wird spannend sein, wie, wie, wie die Menschen das dann angehen, also wie die dann sozusagen sich das zurechtzimmern, das System, und sich dann und sich dann halt sehr punktuell halt engagieren. Ja
0: umgekehrt mal natürlich gefragt, weil das haben wir natürlich in Deutschland auch, du hast es gerade gesagt, das ist quasi, wie soll ich sagen, das Geld ist auch eine Art Verpflichtung äh, an der Stelle. Also das ist sicherlich eine, eine neue Generation, die das ein bisschen anders sieht. Aber die Frage, die ich mir immer stelle, mache ja hier einen Podcast für, auch für unsere Fundraising-Kollegen und Partner und Freunde. Ähm, wie komme ich denn als NGO an solche Vermögende mit dieser Grundhaltung, die ja eine ganz vernünftige ist, die ich ja auch vielleicht nutzen kann im Fundraising. Aber wie komme ich denn an die ran? Mal eine Frage hier an die beiden Experten. Andreas, vielleicht du mal zuerst.
2: Ja, die Ansprache von, von Philanthropinnen und Philanthropen ist immer etwas, was man aktiv machen muss. Also ich glaube, dass die eine Herausforderung, die wir erleben im gesamten deutschsprachigen Bereich, ist, dass sich viele Fundraising-Kolleginnen und, und Kollegen wünschen, dass ihnen quasi diese, diese Vermögenden, die, die Großspenderinnen Großspender, und Großgönnerinnen so quasi vom Himmel fallen, vor die Füße gelegt werden. Das ist etwas, was leider nicht funktioniert. Deshalb ist dieses aktive Ansprechen extrem wichtig, aber auch extrem schwierig. Da haben wir ja, äh, machen wir ja alle unsere Erfahrungen, wie schwer es ist, diese Menschen zu erreichen. Und ich glaube, das ist etwas, das was ich sehr wichtig finde. Und da finde ich Michi immer als ein, ein sehr gutes Vorbild, Netzwerke aufbauen. Da zu sein, wo diese Menschen auch sind, auf Veranstaltungen, auf Events, auf Kongressen. Sie einzuladen mit ihnen, mit ihnen tatsächlich auch in Form von Veranstaltungen zu arbeiten. Also ein solches Netzwerk aufzubauen glaube ich, fällt, fällt dir, Michi, relativ leicht. Und ich glaube, das ist einer der, der guten Wege, ein, ein vertrauensvolles Verhältnis auf Augenhöhe mit gebenden Vermögenden aufzubauen.
0: Ist das so, Michi, ist das tatsächlich etwas, was, man, was in Österreich gut funktioniert und was man eventuell auch adaptieren könnte?
1: Grundsätzlich, wenn man wenn man sozusagen in diesem Major Donor Bereich und Großspenden Fundraising unterwegs ist, was mich zum Beispiel jetzt auch auch an der Universität natürlich treibt. Also es ist ja nicht so, dass jetzt wenn man jetzt so die diversesten Rankings von den von den reichsten Österreicherinnen und Österreichern hernimmt, dass dass man einfach sagt, na, ich rufe nicht bei der Privatadresse an und sage, da ist es oder die Leute sind ja nicht an allen an den an den Veranstaltungen. Also es, es gibt in Österreich eigentlich kein keine Plattform, wo quasi die wirklich Hochvermögenden auch, wenn man so will, sich treffen ähm, oder treffen, um auch zum Beispiel NGOs zu treffen, weil sie einen ein Animo haben, was Gutes zu tun. Also diese diese Plattform gibt es nicht. Es gibt ein paar sehr sehr wirklich hochkarätige und wohl etablierte, ich sage immer dazu so B2B Netzwerkplattformen, wo wo sich sozusagen die Entscheidungsträger des Landes, wenn man so will, treffen und dort hat man dann schon die Möglichkeit. Ins, ins Gespräch zu bekommen. Das ist aber, wie gesagt, im seltensten Fall dann letztendlich der Eigentümer oder die Eigentümerin, sondern das ist halt dann das Management, das halt dort ist. Ne? Und das andere ist halt, sozusagen, es ist ein Knochen. Am Ende des Tages ist ja Fundraising ja auch harte Arbeit in dem Sinn, dass man über, über gute Ansätze und Recherche zu diesen Menschen hinkommt, wenn es nicht direkt ist, über Multiplikatoren und, und Leute, die einen entrieren. Was ich aber schon gemerkt habe ist, und, und ich bin da durchaus auch im Austausch mit anderen, wenn man so will, Leidensgenossinnen und Genossen, dass man sagt, wie geht es denn euch mit dem Thema, ist, dass, dass ich schon immer das Gefühl hatte, dass mir das Gegenüber sehr wertschätzend begegnet ist. Also das war jetzt nicht so, dass sozusagen, also der will was und, und also ich habe was, was der will, so in die Richtung, Geld, Zeit, Gegenstände, sondern man hat dann schon einen, einen, einen gut, ein gutes Dialog-Setting aufbauen können und mit den Menschen darüber zu reden, ob es nicht ein Anknüpfungspunkte gibt, ne? ähm, gemeinsam, gemeinsam was zu machen. Also das war schon bin da schon eher auf äh, das Gefühl, auf offene Ohren zu stoßen. Ob es dann funktioniert und ob das Projekt oder die Initiative die richtige war, ist auf einem zweiten Blatt Papier geschrieben, aber grundsätzlich ähm, kann man das schon machen. Ne? Also es funktioniert schon, ne?
2: Gleichzeitig gibt es, glaube ich, den gleichen Impuls bei Philanthropinnen und Philanthropen, die eigentlich auch äh, europaweit vermissen äh, Austauschplattformen, äh, um sich miteinander auch äh, zu vernetzen. Also auch Geld will sich ja vernetzen, nicht nur die NGO-Seite. Und ich glaube, das ist auch der Grund, Michi, warum wir sagen, wir müssen Philanthropie sichtbarer machen. Wir müssen wir müssen diesen Menschen helfen, sich in der Gesellschaft so zu positionieren, dass sie auch auch mit ihrer Verantwortung, die sie über das Vermögen haben, gesehen werden und bewertet werden. Und nicht nur nach der Höhe des Geldes, sondern was machen die Menschen damit und gleichzeitig ihnen dann auch die Möglichkeit geben, dieses, dieses Engagement vorbildhaft zu zeigen. Es gibt ja immer wieder einzelne Akteure, die sagen, wir möchten gerne, dass andere sich beteiligen und wir wollen eine Vorbildfunktion als Familie übernehmen und das könnte, das könnte diese Krux ein Stück auflösen.
0: Finde ich ganz spannend. Wir kommen so ein bisschen äh, langsam zum Ende, aber ähm, wir haben das ja mit Stiften und Österreich nicht gemacht, weil wir jetzt sagen wollen, ne, neue Stiften breitet sich jetzt in die ganze Welt aus, sondern weil wir vor allen Dingen diese Sichtweise aus den anderen Märkten und auch aus den anderen Ländern schätzen. Deswegen nochmal eine Frage an dich. Ähm, Michael, gibt es denn eine Trend in Österreich in diesem Bereich, Philanthropie und Fundraising, wo du sagst, das hat sich jetzt rauskristallisiert, vielleicht auch was, was durch die Pandemie ausgelöst worden ist, aber wo wir sagen, oh Mensch, der kommt dann auch irgendwann nach Deutschland. Gibt es da irgendwas in der Richtung? Was ich jetzt nicht gesehen habe, auch pandemiebedingt,
1: ist sozusagen, dass auf einmal der große, der große Geldregen quasi übers Land gezogen ist und, und das einfach die Philanthropinnen und Philanthropen gesagt haben, also nicht, wir fördern da einfach oder wir, wir unterstützen querbeet. Also das, das nicht. Wenn, wenn ich einen Trend sehe, aber dann, glaube ich, muss man das auch immer mit, mit anderen Sichtweisen challengen, ist am Ende des Tages, dass ich immer das Gefühl habe, es braucht einen, einen richtigen, guten Case. Es braucht diesen, dieses Projekt oder, oder diese Initiative oder ein Programm mit einer speziellen Zielgruppe und Ziel dahinter. Also dieses sehr stark impact-orientierte, also Wirkung erzeugen, dass sozusagen auch ein Teil dieses Hilfe zur Selbsthilfe, also dass vielleicht sozusagen sowas bewusst wie Anschubshilfe gibt, auch finanzieller Natur natürlich, mhm. Mhm. aber dass dann sozusagen, was danach entsteht, sich auch irgendwie selber weiterentwickeln kann. Also das... Das würde ich ein, ein Stück weit als, 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 als Trend sehen. Das begegnet mir einfach sehr oft. Ähm, höre ich auch von anderen NGOs und NPOs, ähm, dass diese Forderung kommt. Und ich glaube auch, das ist was, was bei den jungen vermögenden Persönlichkeiten einfach noch stärker ein Thema ist. Also dieses Gestalten wollen auch. Ne? Mhm. Nicht nur einfach sagen, ich vertraue euch voll und ganz. Ich gebe euch eine, eine entsprechende Spende und ihr macht das dann schon. Das glaube ich, sozusagen wird eher sich stärker in eine Richtung entwickeln, wo man halt wirklich äh, gemeinsam mit dem Gegenüber. Auch, auch was entwickelt.
0: Wir haben das Thema ja auch schon mal mit Andreas besprochen in unserem letzten Podcast. Andreas hat gesagt, also ein ganz starker Trend wird sein, dass äh, es immer mehr Großprojekte geben wird, also im Sinne von wirklich groß und dass sich dafür natürlich auch die NGOs, Spendensammelnde Organisationen innerhalb einer Branche, Klimaschutz, Umwelt, wie auch immer, zusammenschließen müssen. Siehst du das auch für Österreich? Ich würde es mir, mir sehr wünschen, weil... Äh,
1: Ehrlich gesagt, Österreich ist halt, ist halt ein überschaubarer Markt an sich. Ne? Und es hat, haben viele sozusagen Organisationen, haben natürlich einen, einen, einen ganz einen großartigen sozusagen Hintergrund und Zweck und machen das auch in vielen Fällen hochprofessionell, das muss man ja schon sagen. Aber so ein bisschen links und rechts seines eigenen Schrebergartens zu schauen, das glaube ich, würde der gesamten Szene schon gut und also auch intelligent zu vernetzen. Also, wo mhm. kann man sozusagen komplementär Mehrwert schaffen, so dass dann zum Beispiel ein oder mehrere Geldgeber dann halt wirklich große, signifikante Geschichten ähm, unterstützen, anstelle, dass man halt immer so sozusagen, dieses Klein-Klein dieses, äh, äh, ein bisschen äh, fördert. Also das ich deswegen ich würde es mir wünschen, weil ich glaube, dass da äh, sozusagen der Hebel ein wesentlich größerer ist und für die Hochvermögenden es auch spannend ist, weil am Ende des Tages... Äh, suchen die ja auch sozusagen die, die durchaus größeren Lose und nicht nur die kleinen, kleinen Projekte. Ja.
0: Andreas, wir, wir haben jetzt, Michi hat gesagt, ne, er nimmt das mit für Österreich quasi. Gibt es denn irgendwas, wo du sagst, als äh, Experte, der ja auch die Märkte äh, beobachtet, auch die unterschiedlichen äh, Märkte in den Ländern, gibt es was, wo du sagst, da können wir von Österreich lernen, das macht Spaß, so wie die das machen?
2: Ich glaube, wir können gerade was das Fundraising betrifft viel von Österreich lernen. Gerade im, äh, im Normalspendenbereich sind äh, österreichische Mailings wesentlich kreativer. Äh, ich glaube auch mit höheren mit höheren Zahlen. Ich glaube, dass der ganze Bereich Spenderbindung und Donor Journey in Österreich von jeher schon intensiver gedacht wurde als in Deutschland. Ich glaube auch, dass die Frage, die Notwendigkeit gerade von großen Organisationen und Einrichtungen, sich dem Großspendenmarkt zu öffnen, deutlich stärker ist, äh, als auch vielleicht in Deutschland spürbar ist. Ich glaube auch gerade, wenn man, wenn man sich Wien anschaut, als doch ein, ein sehr reger, kreativer Standort, wo sich die fundresenden äh, Kolleginnen und Kollegen sehr austauschen, merken wir, das ist schon, hat eine höhere Dynamik und Agilität als in Deutschland. Was ich allerdings bei allen Organisationen in Österreich und Deutschland erlebe ist, dass eben doch die Agilität von jungen Unternehmen in, in, in Österreich oder in, in, in Deutschland, also die, die Start-ups von auf dem Business-Teil, dass die wesentlich schneller denken, wesentlich schneller reagieren, einen höheren Druck haben und sich auch gar nicht an diese Entscheidungsprozesse in einer NGO in Graz, Wien, München oder Düsseldorf anpassen können, sondern wenn da nicht sofort auf den Punkt Dinge kommen und die gestalten können, verlieren wir sie. Und ich glaube, das, das ist etwas, was uns miteinander verbindet, wenn wir junge Philanthropin ansprechen wollen, dass wir in den Organisationen viel schneller und agiler sein müssen.
0: Siehst du das auch so, Michi?
2: Ja, ja. <lacht>
1: <lacht> also die, die, die Reaktionszeit, oder ne, da ist sozusagen, das, das kann dann einfach wahnsinnig schnell gehen. Ja. Das ist auch die Art und Weise, wie, das, wie, wie sich das Arbeiten verändert hat. Also ne, nicht allzu langer Zeit, am Ende des Tages hast du Briefe geschrieben. Und dann hast du mal Zeit gehabt, darüber nachzudenken, was du dann zurückschreibst. Und jetzt ist das mehr oder weniger eine Instant-Kommunikation. Und, und die letzten eineinhalb Jahre haben uns ja gezeigt, dass, dass es eben nicht so sehr ich es mir wünschen würde, mit euch jetzt in einem Raum zu sitzen, aber es äh, funktioniert auch auf, auf ganz anderen Kanälen und es funktioniert eigentlich gut auf ja. den anderen Kanälen. Ja. Und dadurch kann man auch, äh, glaube ich, sehr schneller und, und agiler einfach auf, auf Wünsche, Bedürfnisse und dann letztendlich dann auch auf die berühmte Frage nach, dem, nach der Unterstützung halt äh, reagieren. Ne? Und das bedeutet schon, dass man die Arbeitsprozesse ändert.
0: Ja, herzlichen Dank euch beiden. Ich glaube, das war jetzt eine sehr, sehr spannende Folge. Wir müssen zum Ende kommen und insofern bedanke ich mich bei euch beiden sehr herzlich. Gruß nach Wien, Gruß nach Hamburg und bis zum nächsten Mal hier bei Neue Stiften. Und ab jetzt regelmäßig auch Michael Kaiser, der bei uns im Newsletter erzählen wird, wie sich so der österreichische Markt entwickelt und was für Tipps und Tricks man da quasi anwenden kann, um noch die eine oder andere Spende mehr zu generieren. Vielen Dank euch beiden.
2: Dankeschön, ich freue
1: mich auf Schönen euch. Schönen Tag. Ciao. Tschüss.